0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'histoire de Sophie Massala. Sophie Massala est une femme qui, en 2016, a décidé de tuer sa collègue de travail, Marilyn Planche. Sophie Massala est aussi appelée la démembreuse du canal, tout simplement parce qu'elle n'a pas simplement tué sa collègue Marilyn, elle l'a aussi dépecée 4 jours après l'avoir tuée. Sophie Nguenck voit le jour en 1964 à Valenciennes, dans le Nord. Elle est l'aînée d'une fratrie de six enfants, de quatre garçons et deux filles, avec lesquels elle n'a jamais été vraiment proche. Surtout une fois devenue adulte, ils ont à peu près tous perdu des liens entre eux. Son père est ouvrier chez Usidor, une entreprise de sidérurgie, et puis sa mère est euh, femme au foyer. Elle doit bien s'occuper des euh, sept enfants, donc bon... Euh, on sait ce que c'est que s'occuper des enfants, donc elle a suffisamment à faire pour euh, s'occuper. Donc dans la famille, les relations n'ont jamais été... Euh Comment dire Bien. Ça a toujours été des disputes, des affrontements très violents, parfois même physiques. Déjà, le père et la mère s'entendaient pas, donc les enfants assistaient à des disputes bah, du couple euh, qui étaient assez violentes. Et puis aussi, sur les enfants, le grand-père de Sophie abusait de Sophie et euh, de ses sœurs. La mère était au courant et n'a jamais rien fait pour euh, arrêter ça ou protéger ses enfants. Donc c'est pour vous dire, l'amour euh, qu'il avait dans ce foyer, c'était pas vraiment du euh, love et puis de la tendresse, ils connaissaient pas vraiment ça, c'était plutôt de l'affrontement des disputes L'amour vraiment familial, ils l'ont pas vraiment eu. La vie de Sophie va un peu basculer en 1974, puisque son père va se pendre. Et d'après ce qu'on raconte et d'après ce qu'elle dit, ce serait elle qui aurait découvert le corps de son père pendu. Donc, c'est quand même assez traumatisant, pour, surtout pour une enfant de 10 ans, j'imagine. Donc, après cet événement, la famille va déménager et ils vont aller habiter à Cambrai, chez le nouveau copain, de leur mère du coup, et elle aura un nouvel enfant avec cet homme-là donc il y aura un demi-frère. Depuis que la maman de Sophie a trouvé un nouveau compagnon, les tensions s'apaisent un petit peu, même si la mère avec ses filles a une attitude assez particulière, c'est qu'elle semble en fait jalouse de ses filles, elle est assez euh, directrice et destructrice envers ses filles. Cependant, son nouveau compagnon va adopter tous les enfants, donc tous ses anciens enfants, en 1982, et tous ensemble, ils vont aller habiter dans le sud. À l'âge de 20 ans, Sophie, elle, va quitter le nid familial et va aller vivre sa vie, parce qu'elle en peut plus de sa mère, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure du temps, elle va avoir quelques contacts téléphoniques avec sa mère, mais elle s'en éloigne le plus possible, et puis elle fait un peu une sorte de rejet... Elle en a marre, elle veut plus entendre parler de sa mère, elle veut être tranquille, donc voilà, le moins elle l'entend, le mieux elle se porte. Rapidement, après avoir quitté le nid, Sophie va rencontrer celui qui deviendra son mari, Gianluca Massala, qui est en train en fait de terminer son service militaire dans le Var à Toulon. Et ils vont assez rapidement s'installer ensemble et fonder leur petite famille, puisque à 24 ans, elle va devenir maman, à 26 ans, ils vont se marier et à 30 ans, elle aura euh, son deuxième enfant, un fils. À peu près à ce moment-là, quand elle accouche de son fils, elle va décider de rompre les liens totalement avec sa mère. Et elle va lui envoyer une, un courrier de 22 pages. Bon, donc elle se dit « Écoute, j'ai dit tout ce que j'avais à lui dire, je ne veux plus en entendre parler, ma mère c'est définitivement terminé. Ils vont aller habiter, donc Sophie, son mari et ses deux enfants, ils vont aller habiter à Montpellier. En 1992, son mari obtient un emploi de concierge, en fait, à la fac de médecine de Montpellier. Elle, qui fait plutôt des petits boulots précaires, elle va réussir à s'y faire embaucher elle aussi un CDI, enfin, quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. Donc pour elle, c'est vraiment un soulagement dans sa vie de se dire, ok, mon mari a un travail stable, j'ai un travail stable, la famille va bien, tout va bien. Malheureusement, Sophie Massala ne va pas résister à ces petits démons qui lui parlent parce qu'elle est accro au jeu d'argent, tout simplement. Et en fait, durant cet emploi, elle va euh, voler environ 30 000 euros en euh, vol et en contrefaçon de chèque. Donc, elle va évidemment être renvoyée et elle va revenir à la case départ, c'est-à-dire elle va redevenir chômeuse. À ce moment-là, son mari lui dit « Tu sais quoi euh, Si tu as tant besoin d'argent que ça, t'as qu'à te prostituer. » De ce qu'elle dit, son mari aurait été d'accord pour qu'elle se prostitue. Bon, après, ils ont loué un appartement pour qu'elle puisse exercer cette activité. Donc, j'imagine qu'il était quand même au courant euh, des activités euh, extra-conjugales et extra-familiales de sa femme. Donc, elle commence à se prostituer, mais elle va rapidement arrêter. Sophie a maintenant 47 ans. On est en 2011 et elle décide de reprendre ses études. Elle se dit « Ok, ça suffit la prostitution, l'escorting, je vous mieux que ça. » Donc, elle va... Euh, repasser un bac euh, professionnel et puis elle va faire un BTS en alternance. On arrive en 2015 et à ce moment-là, elle va être recrutée par l'AGFIF, une agence en fait, qui s'occupe des insertions des personnes handicapées. Donc elle va être recrutée là-bas et elle va être conseillère en prestation et va devenir collègue avec notre petite Marilyn Planche. Très rapidement, Sophie va avoir un blocage avec Marilyn. Pourquoi Marilyn est l'opposé de Sophie physiquement, intellectuellement et au travail. Marilyn est quelqu'un de sérieux. Elle fait des heures supplémentaires à ne pas les compter. Elle fait son travail jusqu'au bout. Elle emmène des dossiers chez elle pour pouvoir travailler en dehors des heures de travail. Elle est toujours à l'heure. C'est l'employée modèle, l'employée parfaite. En plus, elle est super sympa, euh, Marilyn planche, donc... Tout le monde l'adore, c'est vraiment la petite employée et la collègue que tout le monde veut avoir, à l'instar de Sophie. Sophie nourrit donc une haine véritable et viscérale contre Marilyn, et ça va monter, 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 monter. Jusqu'au jour où Sophie ne peut plus supporter d'être euh, dans cette entreprise, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réitérer ses petits euh, malfaits, on va dire, et euh, elle va voler des euh, environ 4 il me semble. La hiérarchie va être au courant très très vite et ils vont décider de l'entendre. Mais avant de l'entendre, il va y avoir un temps, euh, un laps de temps. Et pendant ce laps de temps, Sophie va avoir un déclic dans sa vie. Et elle va se dire, ok, il faut que je fasse quelque chose avec Marilyn. Pour le vol des tickets Sophie a dit que c'était faux et qu'elle avait monté ce plan pour se faire virer. Mais bon. Euh, quoi qu'il arrive, soit elle les a vraiment volés, soit elle a fait un plan, mais ça tombe tourne pas rond dans sa tête. Donc, avant qu'elle soit entendue, on est le 12 mai, Sophie dit, oh, j'ai rendez-vous chez le dentiste, je pourrais pas être là euh, aujourd'hui. Donc, on est le 12 mai, sauf que Sophie Massala ne va pas du tout chez le dentiste, elle va se rendre chez Marilyn Planche. Donc, elle lui donne rendez-vous par SMS, et Marilyn lui dit, bah, écoute, t'as qu'à venir à la maison pour qu'on discute. Et en fait, Sophie va dire à Marilyn, ouais, je comprends pas, pourquoi t'as des dossiers de, du bureau chez toi En fait, Sophie a monté une sorte, enfin, est devenue totalement parano contre Marilyn, et s'est dit, mais pourquoi elle a des dossiers de, du bureau chez elle Pourquoi elle fait ça que moi je fais pas Pourquoi elle reste plus longtemps Pourquoi euh, lui, il est plus sympa avec elle qu'il l'est avec moi Pourquoi En fait, elle va devenir complètement complotiste et parano envers Marilyn et elle va l'embrouiller parce que Marilyn a des dossiers du bureau chez elle. Et elle va lui dire mais Marilyn, t'as pas le droit d'avoir euh, ces dossiers chez toi. Et Marilyn va lui dire mais t'inquiète, enfin euh, j'en fais rien, hein, je les ramène demain, etc. Quoi qu'il en soit, la dispute va s'envenimer à tel point que Sophie Massala va prendre une bouteille de vin qu'il y avait sur la table dans le salon de Marilyn et va lui donner plusieurs coups et Marilyn va tomber euh, raide, morte. Après ça, Sophie Massala va repartir de l'appartement et revenir quelques heures plus tard pour tailler les veines de Marilyn afin de faire croire à un suicide. À ce moment-là, elle prend le téléphone de Marilyn Planche et ses affaires personnelles. Puis, elle part et elle rentre chez elle. Dans ce laps de temps, elle va envoyer des messages aux proches de Marilyn qui s'inquiètent et donc qui peut-être tentent de joindre Marilyn. Donc, elle va leur répondre en disant « Non, non, ça va, je suis au boulot ou alors je suis fatiguée. » Enfin, elle va donner le change environ pendant 3-4 jours. Au bout de 3-4 jours, Sophie Massala, elle cogite un peu dans sa tête et elle se dit, il faut bien que je me débarrasse du corps, parce que là, le corps, il est en fait euh, chez elle. Euh, il faut que je la mette quelque part. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va la démembrer. Donc, elle va démembrer la tête, enfin, elle va vraiment entièrement la démembrer et euh, jeter les morceaux un peu partout dans, euh, du coup, le canal du midi, sauf la tête qu'elle va aller enterrer euh, dans un jardin, euh, pas très loin de là où elle réside. Elle dira qu'en fait, c'était pour qu'elle ait une sépulture, euh, on va dire, euh, normale. Tu me diras, après l'avoir démembrée et euh, éparpillée ses morceaux de corps euh, partout dans le canal, euh, c'est vrai que c'est très important qu'elle ait une sépulture décente. Enfin bon, quoi qu'il en soit, Sophie Massala euh, découpe Marilyn jette ses parties du corps dans le canal et puis repart tranquillement chez elle. Sauf que le 26 mai, il y a un passant qui va repérer euh, une jambe qui flotte. Le 27, on repère d'autres morceaux euh, de corps qui flottent dans le canal et euh, vers le pont. Et très rapidement, en fait, euh, on va se rendre compte qu'il y a eu un problème avec la collègue Sophie Massala. On identifie le, les morceaux du corps comme appartenant à euh, Marilyn Planche. En entendant un peu les collègues... Euh, les autorités vont apprendre que bah Marilyn elle, elle s'entendait pas avec euh, Sophie Massala, que ce jour-là Sophie Massala serait venue euh, grâce à la téléphonie. On se rend compte que Sophie Massala et Marilyn ont échangé euh, dans la journée du 12 et qu'à partir de la journée du 12 c'est un peu chelou. Euh, le téléphone de euh, Marilyn euh, borne à l'endroit où est Sophie Massala, bon on se dit il euh, euh, y a une cacahuète euh, dans le bol de chips quoi. Les autorités appréhendent Sophie Massala assez rapidement, qui va les mener dès le 27 mai à l'endroit où elle a enterré la tête de Marilyn. Qu'est-ce qu'elle va dire pour expliquer son geste, Sophie Massala Elle va Alors, elle va dire plusieurs versions. Elle va dire qu'effectivement, euh, Marilyn Planche gardait des dossiers euh, confidentiels dans son appartement, qu'elle n'avait absolument pas le droit de faire ça. Bon... À la limite, prévient ta hiérarchie, Sophie Massala, mais on va pas tuer et démembrer les gens euh, comme ça. Bon, ne démembre pas et on ne tue pas les gens, hein, mais bon. Voilà, c'est pas une façon de faire. Après, elle va dire que euh, Marilyn était follement amoureuse de Sophie, qu'elle lui avait fait des avances, et que Sophie était allée chez Marilyn pour lui dire d'arrêter de lui faire des avances. Marilyn Planche n'a jamais fait d'avance à Sophie Massala, de ce qu'on sait aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'avance de euh, Marilyn Planche envers Sophie Massala. Et puis après, Sophie Massala va dire oui, elle était trop comme ça, elle était trop comme ça, trouver des excuses qui, bon, en fait, euh, Sophie Massala a eu un problème avec euh, Marine Planche, et puis, bah, comme beaucoup, euh, on ne sait pas trop pourquoi, hein, elle passe à l'acte, et puis euh, voilà. Le 25 octobre 2019, la cour d'assises de la Haute-Garonne condamne Sophie Massala à 27 ans de prison et 5 ans de suivi socio-judiciaire. C'est tout pour l'histoire de Sophie Massala, j'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Murders. En attendant, vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram où je partage les actualités de faits divers marquantes et des petites histoires oubliées ou non.